0: On ne va pas se mentir, la réalité des marchés. Une émission proposée par Guy hockey présentée par Stéphane Fritz et Fabrice Coustet sur Radio IMO. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans On ne va pas se mentir, une émission proposée par Guy Hauquet. On est ravis de se retrouver pour cet épisode numéro 3 déjà. Euh, des taux qui augmentent, un accès au crédit qui se resserre un pouvoir d'achat en baisse. Plus que jamais, on a besoin de réponses sur l'investissement préféré des Français, qui est bien sûr l'immobilier. Alors, est-ce que c'est le moment d'investir, notamment pour louer, se constituer un patrimoine en vue de la retraite, par exemple Et puis, bien d'autres questions. Hein. J'ai le plaisir d'animer cette émission avec de Deville. Bonjour Bérénice Bonjour Fabrice. Alors, qu'est-ce qui nous attend au sommaire
1: Eh bien, plein d'autres questions, comme vous venez de le dire. Quel est l'état du marché locatif alors qu'on aborde la deuxième partie de l'année Qu'en est-il du plafonnement des loyers, hein, dont on parle évidemment, quelles sont les incidences de la fameuse loi climat et résilience, quelles sont les opportunités éventuelles et surtout comment le réseau Guiaquais prend en compte toutes ces problématiques à travers la formation. C'est ce que nous allons demander justement à nos experts du jour. Il s'agit de Stéphane Fritz, bonjour. Bonjour Bernice, bonjour Fabrice. Président de Guiaquais et à vos côtés Laura Morisset, bonjour.
2: Bonjour Bernice, bonjour Patrick.
1: Consultante spécialisée en gestion locative
0: Et ben voilà, ça sera le thème de ce numéro 3 de On va pas se mentir spécial Gestion locative, on attaque tout de suite avec une question d'actu On ne va pas se mentir, la réalité des marchés sur Radio Imo et on est tout début juillet, on vient d'avoir Bérénice euh, le nom. Euh, bah, ça y est, on l'a. Ça le ministre y est, du logement. enfin,
1: enfin, le remaniement a eu lieu. On a enfin euh, le ministre du Logement. Alors, c'est un expert des quartiers défavorisés. Il s'agit d'Olivier Klein, euh, maire de Clichy-sous-Bois, président de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Euh, alors, Première question, peut-être pour vous, Stéphane. C'est une bonne nouvelle
3: ah, C'est une très bonne nouvelle, déjà à deux titres. On a été entendu, on a enfin un ministre, même s'il est ministre délégué et rattaché à la transition écologique. Ça reste un ministre et une personne à qui on va pouvoir parler, c'est un maire. Donc, ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui connaît ses dossiers, qui sait ce que c'est que le logement, et notamment le logement social. Et je pense que c'est une partie importante dans ce que nous allons vivre ensemble, tous ensemble. C'est quelqu'un de dossier, puis c'est quelqu'un qui est président aussi de l'ANRU, vous l'avez dit, l'Agence nationale de la de la rénovation urbaine qui est au centre des problématiques de logement donc euh... et puis après je ne sais pas si, si, si tous mes confrères le diront mais je pense que le fait que ce soit un socialiste un ancien mmh. communiste, il a une fibre sociale nécessaire à ce que nous allons vivre demain ensemble, parce qu'aujourd'hui je crois qu'on est embarqué un peu dans la, dans la même galère et qu'il va nous falloir ramer dans le même sens et ensemble, donc c'est une très très bonne nouvelle. De... Donc c'était mieux finalement qu que ce soit que...
0: Un, un socialiste euh, qui soit là, au niveau politique le, le signal est fort
3: bah, mmh. Je pense que le signal est fort, mais nous, ça ne nous dérange pas, bien au contraire, je pense que... Euh, le regarder et opérer les changements euh, sur le logement ou sur le vivre-ensemble doit forcément avoir une connotation sociale et le social doit être pris en charge tout de suite. Quand on parle aujourd'hui, j'entends quelques députés euh, expliquer que depuis qu'ils sont euh, députés, euh, les propriétaires doivent trembler. J'ai envie de leur dire, euh, le propriétaire a besoin du locataire, le locataire Bien a sûr. besoin du propriétaire investisseur pour pouvoir faire. Est, on, on est dans le même bateau, on n'a on, on pas opposé les gens. Et aujourd'hui, on n'a jamais été contre le social. Aujourd'hui, les gens, euh, les, les L'économie ne peut pas se défaire du social, le social ne peut pas se défaire de l'économie pour avancer. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une très très bonne nouvelle, que ce soit un homme de dossier principalement, un maire de terrain déjà, et puis quelqu'un qui, qui sait de quoi il parle.
0: Maire de Clichy-sous-Bois, donc Olivier Klein, on aura le plaisir de le recevoir bien évidemment sur cette antenne. Alors justement, on s'intéresse euh, Stéphane à, à, au marché locatif, on vient d'en parler, hein, la rencontre entre les investisseurs d'un côté et puis ceux qui veulent se, se loger de l'autre. Alors quel est l'état euh, du marché locatif On vient d'aborder, de terminer ce premier semestre 2022.
3: Aujourd'hui, le marché va bien. En tout cas, s'agissant de Gioque, on fait environ 7000 locations par an. Et aujourd'hui, on a une augmentation de 3% sur déjà le premier semestre. Donc, le marché se porte plutôt bien. Est-ce que c'est dû à notre développement ou au marché dans son entier Je crois que Laura est beaucoup plus technique sur le sujet et pourra mieux en parler que moi. Mais le marché se porte plutôt bien. Maintenant, il va falloir, et vous l'avez dit en préambule, euh, l'augmentation des matières premières qui va impacter le pouvoir d'achat des Français, euh, l'augmentation des taux d'un côté qui va forcément faire augmenter les loyers. Je pense que le plafonnement aujourd'hui est plutôt bienvenue. voilà Est-ce que c'est plutôt 2023 qu'il va falloir regarder L'année 2022 est à moitié. Comme vous savez, on, est à, on, on a une, une temporalité qui n'est pas la même... Ce n'est pas une temporalité immédiate. Donc oui. nous, l'année en septembre, elle est fermée pratiquement. Elle est déjà plu. Donc on pense finir une très bonne année en 2022. Par contre, euh, tout nous oblige à regarder les indicateurs de beaucoup plus près aujourd'hui pour 2023.
0: Pas de ralentissement. On disait voilà l'année serait moins bonne finalement. Et on s'aperçoit qu'on est sur des chiffres encore records. Je crois qu'on est revenu sur les chiffres de 2019 qui était une excellente année.
3: Oui, après, on, il était certain qu'on allait revenir à l'équilibre. Le Covid a accéléré. Euh, forcément euh, le, 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 aujourd'hui le volume de transactions je l'avais dit, ça avait été mal repris, mais bien évidemment, on ne s'en félicitait pas. Mais vous le savez, dans ce marché, le marché de l'immobilier, euh, tant les mariages que les divorces, mmh. tant les décès que les naissances bien impactent sûr. ce marché dans son volume. Et il est évident qu'on a eu plus de divorces et beaucoup plus de décès. Et forcément, ça a eu un impact sur le volume des transactions. Le retour à l'équilibre, c'est plutôt un marché aux alentours du million de transactions. Donc on va revenir à ça de façon naturelle. En revanche, ce qui peut nous inquiéter demain, c'est une, une contraction de marché par la baisse de pouvoir d'achat et la hausse des taux de crédit. Mais ça, il va falloir le constater en 2023. Mmh.
0: Alors, vous êtes euh, venue en compagnie de Laura Morisset, consultante spécialisée en gestion locative. Un petit point, Laura, sur euh, votre métier au sein de, de Guillaume hockey qui est assez particulier.
2: Alors, en réalité, j'ai rejoint l'équipe des consultants il y, a, il y a peu de temps et euh, le siège avec Stéphane pour accompagner nos agences, particulièrement sur la gestion locative mmh. et donc en fait les former autant que les suivre. Et, euh, et les aider sur ce métier-là pour satisfaire au mieux nos, nos clients.
0: Alors on explique, parce que c'est tout à fait intéressant, votre métier, enfin quand on voit Guy Hockey, c'est surtout la transaction. Et c'est vrai que c'est beaucoup, euh, euh, enfin en général, les agents immobiliers, bon, il y a plusieurs grands métiers, le syndic, la gestion locative, mais la transaction, il y en a qui se destinent à une seule chose, parce que c'est dur de, de faire tout. Vous, vous avez décidé d'avoir un pôle dédié, justement, à cette gestion locative pour finalement garder bah, les, les locataires
2: L'idée, c'est tout à fait ça, c'est en fait d'être client centrique, d'être tourné en fait vraiment que vers nos clients.
0: Client centrique. Voilà, c'est ça. Euh, centré sur le client, Exactement. en Exactement, C'est ça,
2: l'idée, c'est vraiment de pouvoir les accompagner euh, quand ils arrivent comme locataires, puis un jour ils deviennent acquéreurs. Mmh. On espère pour eux qu'un jour ils seront également investisseurs. Et puis ça suit avec leurs enfants et les générations suivantes. On, est, on reste des agences de quartier et notre volonté, c'est d'accompagner évidemment les habitants de ces quartiers.
0: D'accord. Donc du coup, vous vous êtes basé au siège. Tout euh, à la fait. structure, euh, explique-nous, il y a combien de personnes
2: ben, Nous, on est une cinquantaine maintenant au siège. On a toute une partie euh, Bacocis sans laquelle on n'arriverait pas à faire grand-chose, qui nous soutient énormément euh, sur nos travails de tous les jours. Et après, on a des équipes euh, de consultants donc, qui vont sur le terrain et des formateurs, comme euh, je le fais également, et toute une équipe également euh, développement qui, euh, qui accompagne de nouvelles agences, qui rentrent dans le réseau.
0: Très bien, on en sait un petit peu plus.
2: Et alors justement, on parlait
1: de la période, hein, une période inflationniste. Euh, comme on entend parler, quel est le risque pour ce marché Parce qu'on le sait, il y en a. Euh, quels sont-ils quels sont ou quel est-il
2: le risque, il est assez simple. Euh, L'inflation a un, un rapport direct avec euh, le pouvoir d'achat en fait, de, de nos locataires, qui sont aujourd'hui bah, les, les acteurs principaux oui. de ce marché. Et donc la retombée, elle est évidemment euh, vers nos bailleurs, puisque c'est les impayés, si on en relève un pouvoir d'achat, c'est automatique. Ils vont du coup avoir du mal à payer leur loyer et on va pouvoir potentiellement se retrouver avec des impayés qui vont augmenter.
0: Montpellier, le 1er juillet. Bordeaux, le 15 juillet. Stéphane, vous voulez dire... Euh, le plafonnement, c'est plutôt pas mal. Or, il bah, y en a qui sont vent debout contre cette, cette mesure qui encadre les loyers. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense chez Guillaume okay.
3: bah, Un peu à l'image de ce que vient de dire Laura, euh, si vous êtes propriétaire investisseur, il faut des locataires. Donc, euh, je crois qu'il faut protéger les deux aujourd'hui mmh. et pas... Donc euh, le plafonnement du loyer, il permet dans un premier temps de protéger le locataire un petit peu, euh, qui va avoir lui son pouvoir d'achat qui va baisser, puisque tout va, tout, va tout va augmenter. Et puis par là même, quand vous sécurisez le locataire, bah, vous, euh, vous, le, vous protégez le propriétaire bailleur d'un impayé. Donc c'est plutôt une bonne chose dans les deux cas.
0: On ne veut pas qu'il y ait d'abus, c'est-à-dire qu'à un moment, certains, euh, peut-être marchands de sommeil sur des, des très petites surfaces, euh, sur de l'habitat indigne, en profiter, Après, il a dit ceux qui sont dans les clous et ceux qui sont raisonnables de risque que rien.
3: Alors, raison gardée. On entend des gens qui disent, euh, propriétaire, tremblé on arrive. Euh, raison gardée. Aujourd'hui, le, le, le parc locatif, c'est 80% de public pour 20% de privé, dans notre oui, très peu Donc, euh, raison gardée. Et puis ensuite, sur le parc privé, les mmh. deux tiers sont euh, monopropriétaires. Donc, on dit aujourd'hui que c'est le, le couple, les retraités, c'est un monsieur, une dame, qui aujourd'hui vont acheter un bien... Qui vont payer un crédit vont avoir besoin ça. du loyer, c'est de ça dont on, il y a parle. Un crédit on parle. Voilà, on parle très loin. Alors bien évidemment, les, les, les marchands de sommeil sont à attaquer, à surveiller, à condamner, à en sanctionner. Et euh, ça, on sera toujours très très fort là-dessus. Mais en revanche, et les agences peuvent aider à ça parce qu'on contrôle ces choses-là. Euh, mais aujourd'hui, venir tirer sur les propriétaires, encore une fois, rappeler que c'est 20% du parc locatif en privé et c'est les deux tiers qui n'ont qu'un logement. Mmh. Il faut arrêter de diaboliser les propriétaires. Oui, il faut arrêter un petit peu. Euh,
0: quel est le, le rythme euh, Laura d'inflation? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme, comme hausse des loyers cette année
2: bah Là, la, la réalité, en fait, c'est que les loyers vont augmenter comme chaque année, puisque grâce à l'INSEE, on a, on a tous les trimestres l'indice de révision des loyers. Donc, il augmente. Cet indice, il est calculé comment Il est calculé sur le coût de la vie actuelle. Donc, l'inflation vient forcément l'impacter. Là, l'INSEE vient de nous annoncer que sur la dernière année, il prend 2,48%. C'est juste exceptionnel. Donc, forcément, mmh. cet indicateur, il est... Pas envers les locataires favorables, puisqu'on va venir augmenter leurs loyers de façon plus importante. Et on parlait d'inflation qui va baisser leur pouvoir d'achat. Donc c'est là, en fait, que ça, va, ça risque de se cristalliser. C'est sur cet échange entre le pouvoir d'achat qui baisse, les loyers qui augmentent. Il va falloir trouver le juste milieu. Il faut rappeler, évidemment, que ce n'est pas une obligation, la révision des loyers. C'est une possibilité pour le propriétaire. Donc la question peut mmh. se poser un moment tout simplement de dire bah peut-être que voilà on va peut-être pas euh, l'appliquer euh, ce mois-ci cette année ou alors tout simplement il va falloir aussi euh, soutenir nos locataires des fois c'est ça passe aussi par la, la mise en place en fait, d'aide, euh, d'échelonnement, quand ils ont des difficultés. Et ça, bien sûr, c'est souvent le travail d'un gestionnaire locatif. D'où l'intérêt d'être euh, évidemment en agence.
0: De 48% pour 1000 euros, à peu près 25 euros en plus. Hein. Oui, c'est euh, énorme. Hein. Juste ici, c'était quoi Quelques, quelques euros. Hein. En fait, des sou... fois, ça bougeait Des carrément fois, ça pas. bougeait
2: quasiment pas. Ouais. On a eu une seule diminution, si je me souviens bien, dans les années 2005. Et là, depuis, au final, ça ne faisait qu'augmenter, mais de façon assez raisonnable. Alors que là, vraiment, c'est très important. On se rend compte que là, ça va vraiment changer pour un locataire, quand on lui enlève 25 euros par mois sur l'année, c'est énorme pour lui. Mmh.
0: Plus euh, le sûr. coût de l'énergie et beaucoup bien de choses qui augmentent. Euh, Bérénice, on ne va pas se mentir, euh, donc, dans cette mission on dit tout, vous avez une question pour Stéphane parce que tout vous êtes fait. non seulement journaliste mais bien sûr également investisseuse.
1: Ah, oui, Investisseuse et justement, est-ce qu'il est bon en ce moment d'investir dans la pierre Et donc vous l'avez compris, hein, plus particulièrement dans le but de louer son bien
3: oui. Est-ce que c'est le bon moment, toujours C'est toujours le bon moment dans la pierre, et pour rappeler à ceux qui tirent, en règle générale, sur, un, sur les propriétaires, <rire> ils tirent aussi sur l'immobilier, en vrai. considérant que c'est une spéculation. L'immobilier n'est pas une spéculation, c'est un très bon investissement, parce que c'est un, un investissement de long terme, et c'est un investissement qui sert à quelque chose, puisqu'il sert à loger des gens, aujourd'hui, euh, dans cette pénurie de logements que nous vivons. Donc, euh, c'est un très bon investissement. Oui. Il ne faut pas oublier que les, les propriétaires sont des bailleurs. Oui, exactement. Donc ça reste un bon investissement aujourd'hui.
0: La BCE euh, relève ses taux, euh, à l'image de ce qui se fait aux états unis où On a des taux déjà très, très élevés. Euh, on voit en France que ça augmente. Justement, ça peut freiner aussi ceux qui ont des, des velléités. Alors, on n'est pas, on est quoi, sous les, encore sous les 2 mais certains disent qu'on pourrait atteindre rapidement les 3 au niveau des, des, taux, euh, des taux bancaires. Est-ce que ça pourrait avoir un impact
3: On va prendre le contre-pied de nos amis, mais... Euh, euh il était temps <rire> que les taux augmentent aujourd'hui. Mmh. Il était temps, on a eu emprunté, euh, il y a longtemps... Euh Peut-être pas pour Bérénice, mais. Non, je n'étais pas né encore. Voilà. Mais longtemps, <rire> on a eu emprunté à 6 à 7%. Donc ouais. aujourd'hui, on a prêté, alors, emprunté à moins de 1%. On se demandait à un moment donné quand la, la banque allait nous donner des sous. Mmh. C'était un peu ça. Hein. Donc c'était un peu ça. Ouais. Aujourd'hui que ça revienne à 2, l'impact n'est pas très lourd, ça n'empêchera pas les investissements. Ça peut faire sortir de l'assiette éventuellement quelques ménages faibles. Mais on se dit dans une période comme celle-ci, est-ce que les ménages faibles euh, font bien d'investir dans la pierre ben, Peut-être que non, peut-être qu'il faut les protéger. Peut-être que c'est de bon sens que d'avoir justement euh, réglementer les conditions d'octroi, les avoir durcis un petit ouais. peu. Donc voilà, le fait d'aller, de, de passer de 1 à 2, de 2 à 3, c'est pas ce qui impactera à mon sens mmh. le, le marché. En revanche, la perte de pouvoir d'achat, de l'augmentation des matières premières et de l'énergie, ça, ça là c'est beaucoup plus impactant ouais. que...
0: En termes de gestion locative, Laura, est-ce qu'il y a déjà des, des, des tendances euh, un petit peu ou des signaux faibles sur euh, bah voilà des gens qui ont plus de difficultés déjà à pouvoir joindre les deux bouts et payer leur, leur loyer en fin de mois
2: Alors de toute façon, durant la période du Covid, on a ressenti, hein, puisque ça reste quand même la première dépense des Français, c'est leur logement, c'est la plus importante. Donc pour les locataires d'autant plus, quand on est locataire, est souvent qu'on a des revenus un petit peu plus bas que ceux qui sont propriétaires parce qu'on a difficile, bon, c'est difficile d'accéder à la propriété. Euh, dire qu'on a eu ressenti, c'est jamais vraiment très global, mm -hmm. puisque dans ces périodes-là, il y a aussi de plusieurs profils. Il y a ceux qui profitent de la période pour justement relâcher un petit peu. Il y a ceux qui ont beaucoup aussi mis de côté, donc finalement qui ont amélioré leur situation. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le marché est déjà impacté, mais on commence à ressentir par l'économie que ça va finir par s'impacter. L'impact, il n'est pas immédiat. C'est ce que disait Stéphane tout à l'heure. On est toujours en deux temps chez nous dans l'immobilier. Mmh. Donc on n'y est pas encore. Par contre, on va, on va sûrement y arriver.
0: À la rentrée ça va être chaud.
3: Début 2023. Oui, ce sera plutôt bientôt début d'année 2023. Ouais. Janvier, il y aura vraiment un changement. Euh, ce qui est urgent, c'est de vérifier aujourd'hui les curseurs, de mettre des, des marqueurs un peu ouais. sur tous ces sujets-là. C'est pour c'est la raison pour laquelle nous avons fait un baromètre aujourd'hui, mmh. qui est mensuel et trimestriel mmh. un peu plus largement. C'est cette raison-là parce qu'on a senti qu'il nous fallait regarder un peu plus le marché dans le détail pour pouvoir anticiper les actions aujourd'hui à mener demain.
1: Et alors, euh, si je veux investir, comment euh, comment
3: dois-je faire ben là, il faut venir nous voir. <rire> Alors, je, 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 je blague à moitié. Je blague à moitié. Euh, évidemment, il faut venir nous voir, ou il faut venir voir un hein, nos confrères, mais il faut venir nous rencontrer. Il faut qu'on écoute votre projet. Et en fonction de votre projet, nous parlerons d'investissement et nous vous nous expliquerons combien, à quel endroit, pourquoi, quelle attendu aujourd'hui en termes de loyer, quelle attendu demain plus-value ou pas, euh, des fiscalisations nécessaires. Donc, euh, c'est bien évidemment qu'il est temps d'investir, il est toujours le temps d'investir dans de l'immobilier, mais par contre, on a on a besoin de comprendre votre projet parce que à chaque personne, un projet, à chaque projet, un mmh. investissement, et non pas... Voilà, si jamais il y avait... Euh, une méthode clé, on l'aurait déjà posée sur Internet.
0: C'est intéressant que en fait. vous oui. disiez ça parce que quand vous dites venez nous voir, euh, aujourd'hui euh, vous avez de plus en plus de concurrents, euh, c'est-à-dire des gens qui vous proposent des solutions clés en main, qui vous disent justement on va analyser votre profil et puis on va faire pour vous attention, euh, euh, bah finalement tout, euh, c'est-à-dire la gestion, la, la recherche du bien, l'achat, la rénovation, je trouve le gestionnaire et finalement je peux même vous gérer votre bien. Est-ce que, voilà, c'est une nouvelle structure hein, qui, mar qui marche pas mal, ils ont fait quelques centaines de projets, alors évidemment, mais c'est vraiment le, le clé en main Est-ce que c'est des concurrents pour vous Qu'est-ce que vous en non, pensez Non, ce ne sont
3: pas des concurrents, ce sont des gens qui viennent apporter un service, pour le coup, et mmh. un service un peu... Euh, ce n'est pas un service clé en main, parce qu'en règle générale, s'agissant de la vente, ils de nous voir. Donc euh, c'est vos clients aussi C'est souvent nos clients à nous aussi, ils arrivent avec mmh. leurs clients, donc il faut payer deux fois. Mais pas, euh, c est, c est pas, non, ce ne sont pas les concurrents. Et encore une fois, dans un marché faste comme celui-ci, il y a de la place pour tout le monde et... Euh, euh, nous, notre vrai concurrent, c'est nous, quoi, et notre capacité à faire mieux, à avoir un esprit serviciel, à vraiment euh, mmh. euh, prendre nos clients dans leur entier. C'est ce que disait tout à l'heure Laura. La gestion locative, quand on parle d'immobilier, on ne doit pas faire que de la transaction. La gestion locative, c'est pour moi une évidence. Quand on vous vend un bien, il faut à minima qu'on vous propose Proposer, de ouais. pouvoir s'en occuper, bien nous, euh, pour, euh, pour vous enlever tous euh, tout, tout les irritants. Euh...
0: Alors, justement, on a compris, on, euh, on va vous voir, bien évidemment. <rire> Euh, mais euh, on va rentrer un petit peu dans, dans la technique et qu'est-ce qu'on fait euh, puisqu'on a vu hein, même, même si les taux augmentent, est augmente c'est le moment euh, il voilà, y, y a encore des choses à faire on va rentrer un petit peu dans le détail euh, une question tient pour Laura sur le dispositif de, de Normandie, bah voilà, un, un des ministres qui, qui est passé dans le, dans le dernier quinquennat qui a donné euh, son nom à une loi et pourtant c'est un dispositif, donc c'était plutôt dans les cœurs de ville, des villes oui, moyennes, euh, qui n'a pas trouvé, j'ai envie de dire, son public. Comment on explique cette, euh, ce, ce demi-succès ou ce demi-échec
2: Je pense que la, la raison principale, euh, c'est que c'est très restreint en termes de zonage. Et euh, quand on restreint forcément, bah, on ferme la porte à d'autres investisseurs. Et de remonter du terrain qu'on peut entendre, parce qu'évidemment on n'a pas des indicateurs précis aujourd'hui, ça reste encore récent, on se rend quand même compte que ça fait... un. Je pas un flop, mais ça reste très léger en fait, en termes de. En termes, ça se propage pas en fait. Mmh. C'est pas quelque chose qui a pris tout de suite. Pourtant, le dispositif va totalement avec l'époque d'aujourd'hui, puisqu'on parle quand même de travaux, d'amélioration du logement. Donc ça aurait pu faire justement, au contraire, un effet exceptionnel sur notre marché. Ce n'est pas le cas pour l'instant, peut-être que le zonage en est, là, en est la cause.
0: Donc le zonage peut-être à revoir, on en parlera au prochain ministre. <rire>
2: Quand
1: on parle d'investissement, on parle souvent de travaux. Quels sont les impacts de la loi Climat et
2: Résilience pour le marché locatif, justement Alors, ils sont juste énormes, évidemment, ouais, puisque cette loi, elle est, elle, est, hum. elle est très tournée vers nous. Elle va nous impacter très fortement, puisque l'État va venir nous expliquer comment, si oui ou non, on peut louer en fait, sur les plus de 10, 10 prochaines années. Donc euh, là, on nous explique que dès euh, la, le début de l'année 2023, donc janvier, on va venir en fait euh, arrêter l'allocation pour les logements qui consomment plus de 450 kWh. Donc c'est-à-dire qui, sur leur DPE, sont indiqués au delà. Donc ces logements, c'est terminé, on ne les loue plus. Donc quelle est la solution derrière C'est les travaux. Ouais. Et alors, est-ce que c'est euh, Je vous parle en tant qu'investisseur, hein, ça, ça peut effrayer. Hein, euh, euh, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle du coup pour les investisseurs alors non, pas forcément. Je dirais presque au contraire. Euh, un marché s'est fait pour vivre. Aujourd'hui, ce marché-là, il va vivre. C'est-à-dire que tous les logements, parce que là, on parle du G, mais derrière, on va avoir le F, on va avoir le E. Donc, c'est 2025, 2028, 2034. C'est très, hein. très échelonné. C'est très échelonné. L'idée de tout ça, en fait, c'est que c'est de se dire une chose. Quand quelqu'un va pas pouvoir faire ses travaux, le bailleur va dire bah, « moi, voilà, je vends ». Le futur investisseur, finalement, ça va être très intéressant pour lui parce qu'il va avoir un bien, qui va sûrement avoir un prix intéressant puisqu'il a des travaux à faire, sinon il n'est du coup, la cause, ça va être, bah, je fais des travaux, et ce qui est génial quand on fait des travaux en France, c'est qu'on peut les déduire de ses revenus fonciers. Et quand on déduit de ses revenus fonciers, on crée du déficit foncier dans l'idéal. Et qu'est-ce que vous me diriez si je vous dis que vous allez payer moins d'impôts je pense que vous seriez tous oui. intéressés. Voilà. Alors, tous
0: intéressés, ça, pour ceux qui sont, bien sûr, allergiques aux travaux. On a appris avec une étude euh, la semaine dernière, euh, Bérénice, un logement sur 6 hein, qui ne pourra oui, pas augmenter son loyer dès août 2022. Hein, 16% des logements locatifs sont ouais. classés F, alors 10%, et G, euh, 6,5%. Ça fait quand même pas mal.
2: C'était en fait la première variation de la loi en fait, euh, climat résilient. C'était de dire, en fait, d'abord, on va arrêter l'augmentation des loyers sur ces logements euh, qui sont énergivores. Et la deuxième option, c'est on ne les loue plus. Et il y aura aussi après, par la suite, on ne les vend plus en l'état, en fait. Mmh. L'idée, c'est vraiment de venir faire sortir de notre marché ces passoires énergétiques pour permettre aux locataires d'avoir une vraie qualité de vie. On est presque en train de mettre la qualité énergétique au même niveau que la décence, comme en 2002, quand on a sorti le décret sur la décence, en fait. On est en train de dire que bah, ce n'est pas normal à un moment donné d'habiter dans ces logements-là. Et en plus de ne pas être normal, c'est que ce n'est pas bon pour le pays dans lequel on vit et dans le monde même dans lequel on vit.
0: Ouais, sur la décence, c'est 1% hein, des, des logements seulement déclarés non-décents euh, dès 2023. Ça fait quand même 100 000 logements, c'est pas 000. mal. Euh, question, du coup, est-ce que ça impacte Vous voyez un mouvement, là, de, de, peut-être d'afflux de gens qui s'inquiètent, qui se disent oh, moi j'ai pas envie de me lancer là-dedans, là je préfère vendre mon bien tout de suite on, on voit des, des retours déjà suite à ce TPE ce, ce qui vient de fêter son anniversaire
2: Alors là c'est encore très léger parce qu'on est une fois de plus que sur si on, on, on a arrêté que la révision des loyers de ces logements là mm -hmm. je pense qu'à partir de janvier quand on va venir en fait toucher aux logements et dire on ne les loue plus là le vrai impact va commencer, c'est pour ça qu'on dit que l'année prochaine va être relativement déterminante aujourd'hui on peut pas dire que pour l'instant l'impact soit important, je pense qu'il va arriver bientôt
1: Ouais. Autre question, on parle gestion locative. Hein. Quelle est la part Alors on en a brièvement
2: parlé tout à l'heure. La part détenue par les particuliers sur ce marché. Et donc là, là, ce que disait tout à l'heure Stéphane, c'est donc 80 de public, 20 du marché qui est privé. Mm -hmm. Sur ces 20 là, jusqu'à avant le Covid, en fait, les propriétaires bailleurs euh, géraient par eux-mêmes à 65 Ce qui est pas, ce qui est énorme en fait. Hein. C'est-à-dire que nous n'était impactant que sur 35 en fait de ce marché-là. Tous les pros. Ouais. Voilà, les professionnels ont impacté que sur 35% puisque beaucoup continuent à gérer par eux-mêmes euh, ce qu'on ressent aujourd'hui au sein de notre réseau et même au-delà quand on discute avec, avec des confrères, c'est que euh, la loi se, les lois se tendent, en fait la législation s'alourdit et de fait bah, le bailleur particulier est un peu perdu et euh, souvent ça va aller jusqu'à l'impayé ou ça va aller jusqu'au tribunal pour qu'il se rende compte qu'il a besoin d'une agence ce qui est un peu dommage et ce mmh. qui est en train de changer aujourd'hui quand ils voient les lois arriver avec toute la communication qu'il y a autour ils se disent bah oui il faudrait peut-être qu'on soit accompagné en fait par euh, quelqu'un de professionnel et le professionnel c'est évidemment nous les gestionnaires locatifs au sein de nos réseaux, notre réseau et de nos agences
0: ça c'est important de le dire Stéphane parce que souvent euh, la personne dit bah, j'ai un bien bon, voilà, dans une zone tendue qui se, vont, qui se loue pardon, tout seul je n'ai pas forcément besoin de payer quelqu'un euh, chaque mois et pourtant on sait que bah, voilà, pour les quelques dizaines d'euros que ça peut coûter ça peut vous éviter euh, de payer beaucoup plus cher
3: mais déjà la, la gestion ce c'est pas très cher. c'est en plus. Tout, ouais. Oui, oui. Et puis en plus vous pouvez le déduire de vos impôts. Bien sûr. Donc c'est pas. Euh, je pense que cette rénovation énergétique va pousser aujourd'hui la part des particuliers vers la part des mmh. professionnels et pour le coup là c'est là où, où la formation intervient. Il va nous falloir former nos gens sur cette rénovation énergétique qui est quand même un, un module de formation pour le coup à créer et un peu nouveau. Euh, et donc euh, c'est plutôt une, une ce n'est pas une bonne chose pour les, 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 pour les professionnels ou les particuliers, mais c'est un fait qu'aujourd'hui, la part, à mon avis, des pros va croître euh, eu égard à la, la rénovation énergétique à venir.
2: Mais en plus, on en, on en parlait en, fait mmh. en, en début d'émission de l'impact en fait de cette inflation sur les impayés. Le meilleur moyen aujourd'hui pour un propriétaire de s'assurer en fait que son locataire va payer, c'est déjà la sélection du locataire. Ce qui n'est pas évident à faire aujourd'hui pour un particulier. Pourquoi la recrudescence de faux documents, par exemple, c'est un vrai sujet oui. On l'a vu en location depuis des années. Euh, ça, bah, évidemment, nous, on est, on est rompu à cet exercice. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup
1: plus de fraudes.
2: Hein. Il y a énormément ouais. de fraudes, oui. Aujourd'hui, il, en fait, il y a des petites choses à vérifier que Tout les fait. professionnels connaissent. Évidemment, bah, les particuliers, ils ont leur travail, leur vie tous les jours, n'ont pas forcément le temps de ces vérifications. Quoi, par
0: exemple qu qui... Tiens, quelle est la fraude la plus courante C'est quoi ah bah, C'est son, les... le... son salaire Souvent, ça va être quittances de
2: loyer, ça va être les... les bulletins de salaire, les contrats de travail. Les avis d'imposition Les avis d'imposition. Oui. Alors aujourd'hui, on a des moyens de vérifier tout ça, mais oui. fois de plus, le bailleur ne le sait pas. Et puis, ce qui est important, c'est qu'en fait, quand ça se passe, c'est évidemment nous, l'agent immobilier, qui prenons la responsabilité. Et donc, quelque part, le bailleur est accompagné. C'est comme là, on parlait de l'inflation et de ce qui va se passer au niveau des assurances. Ben nous en fait en particulier au sein de, de, de notre réseau mais on propose le service guichet assurance mm -hmm. et guichet assurance ça propose aux au propriétaires en fait d'avoir une assurance soyez impayée. c'est-à-dire que le jour où votre locataire ne paye pas c'est l'assurance qui prend en charge la suite et ça enfin, c'est primordial c'est ouais. ça quand on c'est juste est essentiel aujourd'hui le logement c'est essentiel, essentiel de prendre une assurance loyer on a vu trop de propriétaires se retrouver avant de leur bien, euh, bien principal leur résidence principale parce que il y avait un impayé sur leur investissement et ça c'est juste terrible donc aujourd'hui c'est venu justement avec cette assurance couvrir nos propriétaires de la meilleure des façons et on la propose évidemment à des, à des taux concurrentiels puisqu'on fait partie aussi d'un grand réseau qui nous permet de proposer cette assurance.
3: Pour appuyer un petit peu ce qui est les, les, les faux documents, aujourd'hui il y a des entreprises spécialisées hein, qui viennent garantir hein, aujourd'hui euh, la véracité des documents. Donc il y a des entreprises qui sont créées pour vous dire à quel point euh, oui. euh, cette démarche aujourd'hui de faire du faux et la facilité de faire un faux avec un PDF, avec les nouvelles technologies, oui. Mais permet un peu à, à, à tout à chacun de faire une fausse feuille d'impôt, une fausse fiche de paye. Oui, et donc il y a carrément les entreprises qui sont spécialisées avec lesquelles nous travaillons d'ailleurs, qui peuvent garantir euh, les vrais documents dans nos agences.
1: Et, et c'est vrai, les, les fraudes, enfin nous, on... On a vu ça aussi hein, sur Radio EMO. Il y a une, vraiment une augmentation cette année des fraudes et ça va de la petite fraude, donc c'est-à-dire comme vous le disiez tout à l'heure, ça peut être le, le, la modification de la date de début du contrat de travail, jusqu'aux oui. grosses fraudes. Euh, D'ailleurs, il, il y a une personne qui a été condamnée, hein, parce qu'il y a quand même des, des condamnations hein. récemment. C'était le mois dernier, euh, je crois que c'était vers la région lyonnaise, j'ai peur de me tromper, mais euh, parce que voilà, c'était carrément euh, des faux papiers qu'il avait euh, envoyés, etc. Donc c'est condamné euh, par la loi hein, et, et il y en a
2: de plus en plus, c'est eh là. Ben oui, oui, de cette façon c'est normal ce soit par la loi, parce un moment c'est faux de bah, faux. Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, moi, j'ai eu des cas quand je travaillais en agence, et encore pas si longtemps, où j'ai eu des faux bilans de société, et j'ai fait une petite vérification simple. La société était fermée depuis six ans. Ouais. Aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a sur internet, sur nos ordinateurs, c'est d'une facilité enfantine de que, euh, faux, de, ouais. mais que de modifier un document, évidemment.
0: Est-ce que euh, c'est est un peu provocateur Mais est-ce que c'est pas c'est faux C'est pas parce que justement les, les contraintes sont de plus en plus élevés quand on vous demande trois fois le loyer, plus euh, vos grands-parents qui sont garants, plus euh, euh, <rire> de donner euh, trois ans de loyer avant de pouvoir rentrer dans le bien. Bon, je caricature, mais à peine. C'est vrai que ça devient hyper compliqué. Et le pendant, c'est qu'on ne peut pas faire sortir non plus le locataire facilement s'il ne plus. Il y, y a aussi ça qui... Qui
3: La sélection, elle vient aujourd'hui euh, du, bah, du nombre euh, important de, de candidats à la location et du peu de logements que nous avons. Mmh. Donc tout à l'heure, on parlait du DPE, si on fait sortir un million de logements euh, du parc locatif qu'on ne peut plus... <rire> Donc, C'est bien, et l'augmentation des prix vient de cette forte demande mmh. et de, ce, de, de, de mmh. cette panne d'offres, on va dire. Donc euh, aujourd'hui, oui, vous avez raison. Euh, Est-ce que ça vient de ça Oui, mais il va falloir à un moment donné le régler et on ne fait pas défaut pour autant pour le régler. Donc euh, est-ce qu'il faut demander est-ce qu'il faut tout demander à, à un locataire, on peut éventuellement légiférer dessus. Et à chaque fois de toute façon, on prendra toujours le meilleur dossier, le mieux c'est quand même la la garantie des loyers impayés. Voilà, c'est clair
2: oui, Arriver par certain. une
3: agence. Je, je pense qu'il faut venir nous voir pour en discuter, pour comparer. Est-ce qu'aujourd'hui le propriétaire, il se dit pas une agence est automatiquement cher Alors que c'est pas le cas euh, pour pouvoir gérer. Par contre, ça enlève tout un tas de sujets. Enfin, il, vous n'avez plus le locataire au téléphone. Quoi.
0: La tranquillité d'esprit. Et faire
3: des
1: économies en se disant bon bah j'ai pas de gestion locative, je fais des économies. On est content jusqu'au jour où il y a un gros souci où... et on n'a pas le temps de s'en occuper. Et, et on perd ses économies. Et donc. on perd ses économies et là on regrette. Et vraiment, on sens le vécu. Alors non, j'ai toujours une gestion locative et j'en suis très contente et je me dis, mais... Heureusement. Heureusement.
0: Euh, on termine sur la formation, chers amis, puisque effectivement, ce, cet ensemble de, de services, hein, vous l'avez dit Stéphane, il faut former évidemment euh, les, les équipes qui vous rejoignent sur ces différents sujets. Comment ça se passe
3: la formation, déjà, c'est ce qui est au cœur du projet d'entreprise de Guy Hockey depuis déjà quatre ans. Euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a intégré le service de formation aujourd'hui dans notre redevance de franchise, ce qui n'a jamais été fait dans aucun réseau de franchise, et je crois même parfois au-delà de l'immobilier. Euh, pas, mais dans un réseau de franchise immobilier je crois qu'on est les premiers à le faire on avait fait un constat comme quoi les gens formés aujourd'hui produisaient plus mais surtout restaient dans notre métier restaient dans notre métier et on voulait s'attaquer au turnover et donc euh, la formation fait partie vraiment intégrante du projet de l'entreprise Alors s'agissant de la gestion locative, là on en parle aujourd'hui, ben, c'est aujourd'hui Laura qui conduit toutes les formations dédiées elles ont la chance de pouvoir avoir non seulement un peu plus de fonds parce qu'apporte la compétence de, de Laura mais aussi de forme puisqu'on allie le présentiel et le distant avec une vraie plateforme d'e-learning et on amène avec une plateforme d'e-learning mobile first qu'on peut trouver dans son téléphone et on crée non seulement des modules d'une semaine pour pouvoir former les gens à la gestion locative mmh. et parfois plus longtemps, mais surtout des petits modules d'une vingtaine de minutes ou de deux minutes qui sont des modules attachés aux gestes que vous avez à faire dans l'instant. Donc qui sont des outils du quotidien et vous n'avez pas besoin pour le coup d'aller retourner en centre de formation pour avoir aujourd'hui une formation par geste. Et on sait très bien que quand vous alliez la formation et le geste, la connaissance est acquise. Donc aujourd'hui, la formation c'est pas seulement sur son fond et dans ses domaines, dans ses divers domaines, mais c'est aussi sur la façon de la délivrer. Donc ça laisse beaucoup plus de place du coup en présentiel à l'être, au jeu de rôle, aux situations, aux vraies situations la mise en pour, pratique en fait. La mis, la, la vraie, de la vraie mise en pratique. Et du coup, pour le savoir-faire un petit peu, on va dire théorique et descendant, on le segmente de façon très forte au geste, pratiquement au geste. Et au geste, vous pouvez le retrouver dans votre téléphone, très bien rangé, dans une plateforme qui ressemble un peu... Euh à celle de Netflix. Comme ça, on profite de la connaissance de cette plateforme de plusieurs milliards de gens. C'est pas mal comme
0: comparaison. C'est apprécié, Laura, par les... Ouais, bah, de toute façon, qui... aujourd'hui,
2: l'idée, c'est de répondre vraiment aux besoins. Le besoin, est, il est là. Euh, nous, euh, le projet, quand Stéphane m'a accueilli au sein, au sein du réseau, c'était évidemment de répondre à ce besoin sur la gestion locative. Donc, on sort quand même trois formations qui parlent autant à nos patrons qu'à nos conseillers en agence et également à nos gestionnaires comptables cette année. L'idée, c'est de les accompagner au mieux. Pourquoi on veut les accompagner au mieux bah, Pour évidemment qu'ils Accompagnent en fait euh, leurs euh, leur clients au mieux. Donc, on est parti sur de la comptabilité, on est parti sur du juridique, on est parti sur de la défiscalisation, de l'investissement. On essaye d'être les plus complets mmh. parce que je pense que Stéphane ne me, me, me contrôlera pas sur le sujet. Notre but absolu, c'est la satisfaction client et euh, c'est ce qu'on souhaite en fait euh, offrir à nos agences en leur donnant cette formation-là.
0: Eh bien voilà, on en sait un petit peu plus sur euh, la gestion locative, la réalité des marchés. C'est dans On va pas se mentir. Et comme toute bonne saison, comme toute bonne série, ça continuera à partir de là à rentrer. Un grand merci, de Deville, pour avoir co-présenté cette émission. Merci à l'experte du jour, Laura Morisset, consultante bien. et spécialisée en gestion locative. Et merci au président de Guéhoquet, -Okay, Stéphane Friis. Merci, merci On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de On va pas se mentir. On ne va pas se mentir, une émission à réécouter est téléchargée sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.